0: Bienvenidas, queridísimas familias, al episodio 188 del podcast Adolescencia Positiva Año 2024. Y con muchas ganas, muchos buenos propósitos este año para comenzar con buen pie. ¿Verdad que sí? Espero que sí. Yo por lo menos me, me los he puesto. ¿eh? En mi caso, va más por aquello de hacer más deporte. No sé <risa> cuáles serán tus propósitos de año, pero los míos van encaminados a... A, bueno, a mejorar un poquito más eh, mi, mi estado físico, a hacer un poquito más de cardio, aunque a mí me gusta, es verdad que salgo mucho a andar y hago muchas rutas, pero quiero fortalecer un poquito más los brazos, hacer un poquito más de cardio, entonces bueno, me he propuesto eh, pues empezar este año haciendo mi ejercicio y hasta ahora lo estoy cumpliendo, ¿eh? no sé lo que me va a durar, pero hasta ahora lo estoy cumpliendo. Y nada, pues hoy venimos como siempre con otro episodio, venimos un poquito más tarde de lo normal, pero es que ayer domingo, bueno, llegué de viaje. Ya sabéis vosotros que sois padres también, ¿qué pasa cuando uno llega de viaje? Maletas, organizar, cenas, comidas, eh, al día siguiente clase ultimar trabajo del lunes, en fin, eh, me ha sido imposible grabar el podcast, así que bueno, aunque es mediodía, pero aquí estoy, ¿vale? Lunes, <ríe> lunes 8 de enero de 2024. Y fijaos, vengo a hablar de algo que, que a ver, lo hemos tratado en muchas ocasiones en estos podcasts, pero muchos padres me siguen preguntando esto de, ¿pero ¿en qué piensa mi hijo? ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Pero qué es lo que tiene en la cabeza? Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a, a, a daros una guía un poquito más profunda para que entendáis eh, pues cómo funciona el cerebro de vuestros hijos adolescentes y qué es lo que les está pasando para pensar en lo que están pensando y no en lo que a lo mejor pensáis que deberían pensar, ¿no? Esto es un juego de palabras. Bueno, esto es una de las preguntas más habituales, ¿no? El, el, ¿En qué estás pensando? Eh, no entendemos sus actitudes en muchas ocasiones, ni sus reacciones, y es que parece que ni ellos siquiera se entienden. Eh, de hecho, ayer mismo tuve yo también aquí en casa con mi hija, que ya tiene 18 años, también tuve un momento de decir, pero ¿en qué estás pensando? <risa> no os lo voy a decir porque, bueno, por respetar un poco su intimidad, pero ayer mismo tuvimos esa, esa situación en casa, ¿no? Claro, eh, al final eh, parece que es un conflicto que no tiene solución porque tú dices, pero pero ¿qué, qué, pero ¿qué hay en su cabeza? ¿Qué tienen? Es que tienen pájaros en la cabeza, ¿no? Como suelen decir muchos padres. Bueno, a ver, tenemos esta clave, ¿no? Que es la de comprender a los hijos, saber cómo funciona el desarrollo de su cerebro, con esta guía que os vamos a dar hoy. Yo, desde luego, a mí me salvó el no entrar en conflicto con mi hija. Con mi hija. Ayer me salvó el, el, el acordarme, cuidado, Diana, acuérdate de su cerebro, cómo se está desarrollando, ta, 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 ta. Por supuesto, se le habló, se le comentó cómo debería, tal, para lo mejor, para que no afecte a nadie, pero... ...sin acudir a esos gritos que solemos gritar, ni a ese, de esa desesperación ¿no? de decir, Dios mío, ¿pero en qué estás pensando? Ni entrar en etiquetas ni nada de esto... A ver, la verdad es que lo curioso de todo esto es que el cerebro adolescente es prácticamente un desconocido para la ciencia. ¿eh? Ahí lo dejo. Y es que durante mucho tiempo se pensó que la madurez cerebral se alcanzaba en torno a los siete años y que la adolescencia es un periodo vital, pues inventado, entre comillas, para prolongar esa etapa de aprendizaje. ¿no? Sin embargo, cuando se extendieron los estudios en neurociencia, hace ya unos 15 años más o menos, algo bastante reciente, pues se observó que esas creencias eran erróneas y que ahora se sabe que el cerebro adolescente es distinto al cerebro adulto y que la etapa adolescente es un momento crucial en el crecimiento cerebral. Por eso, conocer su cerebro es esencial para comprender que muchos comportamientos de, de los jóvenes que nos escandalizan, ¿no? que nos llaman mucho la atención, se corresponden con ese desarrollo cerebral y que esas rarezas ¿no? o particularidades adolescentes son necesarias incluso para salir para eh, para, sí, para salir, para abandonar la etapa infantil, esa etapa dependiente de los adultos y entrar en la etapa adulta. Eh, bueno, pues con estas certezas científicas en la mano eh, vamos a intentar educar mejor y tener una mejor relación con nuestros hijos porque va a ser mucho más sencillo conociendo todo esto. ¿no? A ver, ¿para qué sirve conocer el cerebro adolescente? ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la neurociencia, la adolescencia es una edad eh, privilegiada en el desarrollo cognitivo y como padres y madres pues conocer su, su, su evolución tiene dos grandes ventajas. Por un lado, vamos a acompañar mejor los objetivos educativos, tanto académicos como personales, sociales, ya que estos deben de ajustarse siempre a la edad y al momento de desarrollo de los hijos. Por encima de las dificultades de esta etapa, necesitamos que nuestros adolescentes sepan que su cerebro esto tienen que saberlo también ellos que su cerebro es un instrumento muy poderoso para el aprendizaje para cambiar el mundo para cambiarse a sí mismos que entiendan cómo pueden tomar el control y las riendas de su propia vida y por otro lado otra de las ventajas es que reducimos también los conflictos en casa eh, entender el porqué de sus cambios de humor como me pasó a mí anoche eh, pues eh, entender también también Esa preferencia que tienen por sus amigos y ese continuo cuestionamiento de lo que nosotros les vamos a decir nos va a ayudar a ver que nuestros hijos están en otro ángulo. ¿no? Nos, nos posicionamos nosotros también en otro ángulo y de esta forma reducimos la conflictividad en casa para construir una relación más positiva y duradera, con confianza y, por supuesto, con buen humor. Ahora, el kit de la cuestión, ¿cómo funciona el cerebro adolescente? Como decíamos antes, los cambios cerebrales en la adolescencia son fundamentales y algunos investigadores hablan incluso de una reconfiguración del cerebro. Y es que incluso para la neurociencia... El, el cerebro del adolescente es asombroso porque se habla eh, de su cerebro como pues, una casa en obras. ¿vale? Esta idea no suele gustar mucho a los adolescentes, la verdad. Prefieren que la llamemos eh, pues no sé una metamorfosis más que una casa en obras. Y por, y, por cierto, una metamorfosis muy compleja, claro, pero cuyo funcionamiento y esencia podemos simplificar en, en los siguientes cambios. Punto número uno. Mejora y especialización de las redes neuronales. A ver, aquí el proceso de generación de conexiones entre las neuronas, que se llaman axones, comienza antes del nacimiento, ¿vale? Pero en la adolescencia aquí ya suceden dos hitos. Por un lado, los axones se reducen, ¿vale? Eh, perdón, se, se recubren de mielina que es un proceso que se conoce como a ver si lo digo, mielinización, y que hace que las conexiones sean más sólidas y los aprendizajes, por lo tanto, se fijen mejor. ¿vale? Y por el otro lado, desaparecen algunas conexiones que no son necesarias, que no se emplean, eh, y esto se le llama lo que es, es la poda sináptica, porque... Eh, su cerebro considera que no son necesarios para ellos, para su supervivencia, ¿no? Y entonces, de esta forma el cerebro comienza a especializarse en aquello que realmente considera eh, útil, necesario o prioritario para su supervivencia, ¿no? Entonces, por un lado, como digo, en esta etapa las, los axones se recubren de esa mielina y hace que los aprendizajes se fijen mejor por eso cuando dice no es que la edad adolescente es la mejor para aprender idiomas no entre otras cosas o para aprender matemáticas y es verdad porque los aprendizajes se hacen más sólidos y, y se fijan más y por otro lado desaparecen esas conexiones es decir esos aprendizajes anteriores que se hicieron y que ahora el cerebro del adolescente considera que no son necesarias por ejemplo eh, pues si yo a mi hijo le enseñé en su momento que tenía que recoger el plato después de terminar de comer y ahora que es adolescente no lo hace, su cerebro se está reconfigurando y eso no lo considera como algo necesario, como un aprendizaje necesario para su supervivencia, por lo tanto, en muchas ocasiones se les va a olvidar recoger el plato, ¿vale? <ríe> que sepáis que todo esto tiene su motivo cerebral. Luego, por otro lado... Es verdad que eh, durante esta etapa hay una mayor eh, capacidad para la abstracción y para integrar memoria y experiencia. Hacia los 15 años aproximadamente, las habilidades del pensamiento de los adolescentes pueden compararse con las del cerebro de un adulto. Es decir, hay un, hay un pensamiento más sistemático y más ...abstracto gracias a ese desarrollo de algunas eh, capacidades como son la metacognición o la capacidad de aprender a aprender, ¿vale? es decir, reflexionar sobre lo que se aprende y de cómo se puede aprender mejor... Y por otro lado, la autoconciencia o la capacidad de interpretar el mundo utilizando la experiencia previa que tuvieron y la memoria de lo aprendido. La adolescencia, desde luego, para mí es, 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 que, es que es todo un mundo por, por descubrir. Por, por, eso, por eso estoy aquí, por eso me gustan tanto estos temas, ¿no? porque creo que, que son muy interesantes. Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? esa, esa eh, capacidad para integrar memoria y y experiencias pasadas para aprender a aprender, ¿de acuerdo? El saber cómo yo aprendo mejor. El problema aquí también veo es que muchas veces los adolescentes no tienen tiempo de, de abstraerse, de reflexionar... ¿no? ...porque como no toleran, cada vez toleran menos el aburrimiento, enseguida tiran de pantalla para no aburrirse, para no tener que pensar... Creo que es algo que se está perdiendo mucho en los últimos años y esto es muy necesario, como estáis viendo y como os estoy explicando, eh, estos momentos de reflexión a solas, en silencio, son muy importantes en el desarrollo adolescente. Luego, por otro lado... Si continuamos, eh, tenemos lo que es la asincronía en el desarrollo de determinadas zonas del cerebro. Todas las zonas del de cerebro no se desarrollan al mismo tiempo, ojo, y precisamente en la adolescencia eh, se destaca esa asincronía de desarrollo. Por un lado están las amígdalas que son las encargadas de la respuesta emocional que alcanzan su madurez durante esta etapa. Por otro lado está el estriado que al madurar impulsa a la búsqueda intensa de sensaciones de recompensa, ¿verdad? Esa dichosa dopamina que tiene, busca tener picos altos en todo momento, y luego por otro lado está la corteza prefrontal, que es la encargada de, de controlar la atención, la inhibición de los impulsos, esta, esta parte madura más tarde. Entonces, esa sincronía va a provocar que los adolescentes cedan más que los niños y los adultos a sus impulsos y que tengan muy poco autocontrol y sean más sensibles a la recompensa inmediata. Y ya por último está lo que es el desarrollo del cerebro social. Cuando hablamos de cerebro social entendemos todas las áreas implicadas en la cognición social y en la comprensión de, de las demás personas. El, el cerebro social se desarrolla eh, eh, cuando llegan a su madurez eh, diferentes ...áreas del cerebro, ¿no? entre ellas lo que es la amígdala y el hipotálamo. Y este cerebro hace que el adolescente sea capaz de observar y analizar mejor su entorno social, la comunicación verbal, la no verbal... La escucha activa, la mirada, ¿verdad? Ese lenguaje corporal y le va a permitir, entre otras cosas, por supuesto, tener experiencia fuera de lo que es su círculo familiar, relativizar algunas ideas recibidas, ¿no? esos estándares culturales, o esas afirmaciones de los demás, o esas reglas que tenemos en las familias. Le va a permitir también ser capaz de empatizar más poco a poco, y para esto es fundamental la actividad. De las neuronas espejo, que son capaces de aprender a través de la observación de los comportamientos de otros sin tener, sin, sin esa necesidad de enfrentarse a una situación dada. Por lo tanto, cuando decimos eso de que es que mi hijo no me escucha, no, no, no te escucha, pero te está observando continuamente. ¿Cómo podemos entonces aplicar todo este conocimiento del cerebro adolescente en la educación? Bueno, eh, por supuesto, sin ánimo de ofrecer recetas mágicas, que en educación nunca son válidas, eh, porque va a depender del contexto, de la persona, pero sí que podemos extraer eh, del, del análisis de la neurociencia algunas conclusiones útiles para la educación con adolescentes. Por un lado, ser flexibles, ¿vale? El cerebro adolescente está a la búsqueda de límites personales, familiares y sociales, así que debemos estar preparados para esto. Sabemos cuáles son aquellos límites inamovibles en casa, pero fuera de ellos hay que intentar dialogar, escuchar, ser muy conscientes de que nuestros hijos eh, son capaces también de razonar y que tienen sus propias ideas que muchas veces pues no son las mismas que las nuestras, ¿de acuerdo? Por otro lado, no nos dejemos arrastrar por sus cambios de humor, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, los altibajos emocionales de los adolescentes son una consecuencia de la inmadurez de la corteza prefrontal en comparación con el de la amígdala, ¿no? El de las emociones. Entonces, lo mejor que se puede hacer, por lo tanto, es ante una explosión emocional adolescente y siempre que no haya agresiones, pues, aguantar el chaparrón ¿no? como siempre hablamos de ese tren que pasa a toda velocidad hay que esperar a que pase el tren antes de cruzar las vías y nunca tratar de detener al tren porque entonces vamos a acabar arrollados después de eso una vez que ha pasado el tren por supuesto conviene hablar de lo sucedido recordemos que nuestros hijos son capaces de tener ese pensamiento abstracto de empatía y por lo tanto le podemos explicar claramente que nos ha molestado su actitud y el por qué nos ha molestado. Y, y pensemos además, como hemos dicho hace unos minutos, que, su, que tu adolescente tiene las neuronas espejo muy activas... ...de modo que, aunque te parezca que no, va a aprender de ti y de cómo reaccionas ante las eh, tormentas emocionales. ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos que ser su corteza prefrontal o lo que es lo mismo... Eh, como ellos no son capaces de, de reprimir sus impulsos, somos nosotros quienes debemos ayudarles a hacerlo. Es muy probable que cuando se presentan algunas tentaciones de alcohol, tabaco, eh, drogas, etcétera, no vamos a estar ahí. Pero está demostrado que los adolescentes que han tenido conversaciones sinceras, sinceras con sus padres acerca de estos temas, son más capaces de contenerse. ¿De acuerdo? Por otro lado. Más cosas que podemos hacer una vez que conocemos su cerebro es ayudarles a descubrir sus talentos. Es habitual la imagen del adolescente desmotivado que afirma que no le gusta nada, pero esto se corresponde muy poco con la realidad porque los adolescentes son personas apasionadas. Eh, la apatía en muchos casos viene cuando sienten que sus pasiones no se ven validadas y que el interés adulto va hacia otros sitios que a ellos no les interesan. Siempre lo académico, ¿no? Siempre lo académico, académico, académico. Entonces, como padre o madre de un adolescente, es nuestra labor ayudarles a descubrir qué es lo que se les da bien qué les apasiona y cómo potenciárselo para que nuestros hijos puedan construir su plan de vida en torno a sus propios intereses. Y bueno, con respecto a esto, sí que te voy a adelantar que el próximo lunes te voy a... Eh, te voy a dar un enlace bajo el vídeo, no, no hoy, ¿vale? El próximo lunes, un enlace porque vamos a empezar con esos cuatro talleres sobre la gestión de batallas con adolescentes que <risa> estoy viendo que cada vez son más necesarios, pero bueno, no podemos estar todos los meses haciéndolos, los hacemos de vez en cuando. Bueno, pues la semana que viene te diré las, las fechas ya para que las tengas, por si quieres apuntarte, ¿vale? Ya sabes que son totalmente gratuitos. Y, y bueno ya por último mi último consejo ya para despedir el, el podcast de hoy es que si tuviéramos que dar un solo consejo para la educación de adolescentes sería muy probablemente este que es cuidar el vínculo siempre en la adolescencia la necesidad de pertenecer a un grupo de amigos a un club a un equipo es más acusada que en otras épocas de la vida y en el ámbito familiar esto se traduce en un deseo de ser incluido siempre de no ser dejado de lado para ello hay que tener cuidado y separar las acciones que pueden no ser adecuadas de la persona que nunca debe ser censurada como tal. Los adolescentes escuchan mucho más de lo que parece, pero solamente aquellas personas en las que confían, con las que se sienten vistos y seguros. No siempre somos los padres, a veces es otro familiar, es otro adulto, es un entrenador, es un profesor... Entonces, bueno, pues eh, si tenemos a alguien de confianza cerca nuestro, pues ¿por qué no? Que, que, que pueda hablar y echar ese ratito también con él, reflexionar y hacer de, de mentor. Así que nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que te sirva y que te ayude para conocer un poquito más a tu adolescente. Y ya sabes que volvemos a escucharnos el próximo lunes, como siempre aquí puntuales. ¡Feliz semana, familia! ¡Chao! Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.